0: 朋友们好，上一期节目啊，咱们聊的是拜仁和大巴黎的下床转会。那今天这期节目呢，咱们来继续盘点豪门转会。那今天啊，咱们来看一看意甲的两家豪门的转会，国米和 A.C. 米兰。先来看一看国米。国米这个俱乐部呢，由于众所周知的这个股东的原因啊，他每个赛季呢都面临着很严重的这个财务压力。那这种财务压力，呃，即便是国米在上赛季拿到了欧冠的亚军，那也还是会把这种压力传导到转会市场上来，所以呢，国米的很多转会操作都必须是自给自足，而且国米俱乐部啊，这很多的比赛的奖金呢，都要去拿去填账啊，那转会资金就必须得先卖人再来买人，拿着卖人的这一部分钱去更新阵容啊，所以呢，在卖人方面呢，国米的原则是能卖高点尽量卖高点那这一部分资金呢，主要是。靠来球队才一年的门将奥纳纳，因为曼联对他呢也是求贤若渴。滕哈赫对于门将的要求啊，呃，他原来的那个门将德赫亚是满足不了的，而奥纳纳呢，以前跟滕哈赫在阿贾克斯合作过，对于奥纳纳的技术特点，滕哈赫也是很熟悉的。所以呢，国米的原则呢就是，不到价位那坚决不卖，那也是吃准了曼联肯定会买下奥纳纳的。那最后呢，也也还可以啊，也卖到了 5,250 万的价格。那这个价格对于一个门将来说，啊，呃，我觉得还是挺高的。那另外一笔重要的转出呢，就是布罗佐维奇。其实布罗佐维奇，我觉得国米还是有点卖亏了啊。我觉得这样一个中场后腰啊，怎么着也能卖个 2,000 万以上，好卖的啊。最后呢，沙特人是 1,800 万给带走了。之前呢，布罗佐维奇一直还传说巴萨要买他。但是呢，巴萨现在这种情况啊，他呢只想捡便宜啊，这个国米肯定接受不了的。后来呢，沙特人也是出到了 2,300 万的，可谈着谈着啊，隔了几天就 1,800 万给拿下了。国米呢好像还要贴点钱给碧罗。说实话，这个哎这个操作对于老东家来说还是有点不厚道的啊。但当时呢，因为国米要攒这个卢卡库的这个转会费呀、啊，也是着急着回收资金去签卢卡库。所以呢，对于碧罗呢，那少赚点就少赚点儿。谁知道最后，卢卡库这个事儿搞成这个样子啊？那卢卡库这个转会的事儿呢，等会儿再说啊。那另外还有一笔重要的转出，就是德国的左边一位戈森斯，他呢是一千三百万卖给了柏林联合。戈森斯其实，在国米踢的，虽然他也有一部分的高光时刻啊，但他自己呢，其实对于他的处境还是挺不满意的。去年冬天呢，呃，就想着要回德国。但是呢，也没走成。那这个夏天呢，也算是如愿了啊。那也希望他的职业生涯能在家乡有一个更好的突破。而解约离队的呢，有门将汉达诺维奇、加里亚尔蒂尼、丹布罗西奥、什克里尼亚尔、哲科。那这些球员呢，要么就是说年纪大了，能力跟不上了；要么呢，就是说其他球队开高薪，像什刻这种啊。说实话，什刻的这笔转会啊，国米确实是吃了大亏啊。去年夏天。大巴黎开价七千万，国米没卖，就这一年合同啊。结果呢，现在你看倒推一年，那上赛季啊，时刻在国米的这个下半程啊，基本就是躺在病床上，他也不出力，就是怕影响自己，呃，在夏天呢转会巴黎。所以在欧冠上他也没怎么打，联赛中也没怎么打。那从这个角度来看啊，国米呢不光是亏了那六七千万，还亏了时刻一个赛季的工资奖金。哎呀，现在来看来啊，当初真的应该，呃，六千万就应该卖掉的。至于其他的转出呢，那都是一些年轻球员的出走，那这里就不再多说了啊。像皮纳蒙蒂啊，是上赛季就租借给萨索洛，那今年夏天人家是两千万买断的。国米呢现在到处是把青年队的这些青年才俊啊，是租给其他球队，像皮纳蒙蒂啊，还有上赛季卖给切尔西的卡萨戴伊啊，这都卖到了两千万级别了啊。这种卖青训的生意啊，国米呢现在做的还是挺爽啊。那就是希望不要再出现像皮尔洛这样的转会了啊！但是呢，咱们话说回来啊，国米卖青训球员那也是没有办法。为什么？青训球员在国米啊是很难出头的。国米的这个财政状况也就决定了他们很难给年轻球员太多的锻炼机会的。他们必须要每个赛季都得出成绩，才能保证财务状况能持续的运营下去。像迪马尔科这种能在球队踢出来的青训球员还是极少数的，大部分呢还是会买入一些熟男集战力，那这样呢才能勉强的维持球队的实力，不至于说连欧冠都进不去。那说到买人呢，这个就不得不夸一下国米的经理马洛塔，你看这个赛季他们卖了奥纳纳，然后呢跟拜仁老铁啊也是磨了很久，最后是675万拿下了索莫。从这个性价比上看啊。你七百万不到的这个价格呢，能签下索莫这种水平的门将呢，还是很不错的。索莫呢，其实拜仁是不想放的啊，主要是因为放了索莫，他们就只有沃尔奈西这一个门将了，替代人选呢确实很难找。本来呢，拜仁说是要找凯帕把他租过来，但是呢，不幸的是啊，皇马也是他们那个库尔图啊受伤了。凯帕一看啊，哟、哎，皇马来找我，那肯定去皇马嘛，因为凯帕本身他就是西班牙人嘛。所以凯帕也没来成，最后呢，拜仁本来不想放的，最后呢还是看到索莫确实想走啊，这个意愿特别强烈。还有呢就是跟国米之间的这个关系，最后还是把索莫放给了国米。国米其实两个门将都走了嘛，奥纳纳走了，汉有诺维奇都走了，当时国米是一个门将都没有的。那好在拜仁最后还是把索莫放给了国米啊。其实不光是索莫，国米呢还花了三千万从拜仁买下了帕沃尔。那帕沃尔走的理由呢，跟索莫的理由其实是一样的。其实很多人不清楚为什么国米跟拜仁的关系这么铁啊？原因呢就在于当初在80年代初期的时候，拜仁啊因为经营不善，都快要破产了，必须要卖人才能拯救球队。当时呢队里能卖出价的那就是鲁梅尼格，那这个鲁梅尼格呢就是现在的拜仁主席。结果呢当时欧洲的各大豪门球队啊。都只想占拜仁的便宜，就只有国米主动以高出市场价的价格，最后签下了鲁梅尼格，也算是帮助拜仁度过了生死难关。那这也是拜仁和国米互道老铁的缘故啊。那除了这些掏了钱的，国米呢还有三百五十万买断了上赛季是立下汗马功劳的中卫阿切尔比。这个呢是去年夏天从拉齐奥租借过来的一个中卫，工资低，任劳任怨。你让他打替补呢，就安心替补；让他打首发呢，那也是兢兢业业、恪尽职守，发挥的也很出色。还有呢，就是花了七百万买入二十二岁的德国中卫比塞克，那这个买入呢，也是作为后备力量的啊，慢慢培养的。国米这支球队其实一直都有一个德国元素啊，那也希望比塞克成为国米未来的德国的重要元素。那另外啊，就是马洛塔的免签大法。从死敌尤文是免签了边翼卫夸德拉多，这笔转会啊，其实在当时还是引起了很大的争议的，因为夸德拉多啊，当初在尤文的时候啊，跟国米球迷之间还是呃有很大的矛盾的啊。但是夸德拉多啊，毕竟还是有些实力的，那来到球队呢，他也懂得做人，夹着尾巴嘛。工资呢，他也要求不高，所以签下来打邓弗里斯的这个替补完全没有问题。还有呢，就是免签了桑切斯。主要呢是原来的第四前锋克雷亚，最后是租出去了，那总算是租出去了啊！之前呢还一直担心没人要这个克雷亚呢。桑切斯呢，上赛季在法甲那也是进了15个球的前锋啊，这次来国米也是二进攻，我个人认为呢还是能发挥一定作用的，尤其是在欧战的比赛的这种密集赛程的期间啊。另外呢还有两笔重要租借转会啊，一个呢就是中场的富拉泰西，另一个呢就是左边一位奥古斯托。那这两笔租借啊，我记得都是有买断条款的。奥古斯托的租借费加上买断费，那也是超过了一千多万啊。而弗拉泰西呢，算上租借费和买断费，呃，那更是超过了三千万了。我觉得这两笔对于国米来说也是很重要的投资啊，尤其是在弗拉泰西身上。作为现在的意大利国脚，他呢也符合国米现在的这个本土化战略，而且呢，弗拉泰西的这个技术能力啊，它也是在线的，也算是国米中场。很好的一个补强了。那说到前锋呢，呃，最后还是要说一下卢卡库的这个转会闹剧啊。其实国米在赛季结束后啊，还是很想签下他的，跟切尔西之间也谈判了很多次，但是在最后临门一脚的时候啊，卢卡库爆出了他在跟尤文秘密接触的消息，这个呢就让国米呃管理层很难接受了、啊。这个消息出来之后呢，国米也是想跟卢卡库电话联系。来确认一下这个消息是否属实，结果卢卡库这个鸟人躲起来不接电话，甚至连队友的电话他都不接啊！那你说说，你说这个人的脑子里面在想什么啊？作为国米的球员啊，他应该很清楚尤文在国米这支队伍里意味着什么，那可是死敌呀！那这个卢卡库电话不接之后呢，国米也清楚了他的态度了，之后就迅速的撤回了报价，也终止了这个谈判，然后转攻其他前锋。之后呢，其实也谈了很多前锋啊，像斯卡马卡呀、啊，像巴洛贡啊，但是啊，这两个球员的要价呢，都超出了国米的承受范围。那最后呢，是免签了马库斯·图拉姆，也就是咱们说的小图拉姆。不过代价啊是给了签字费，还有国米的顶薪才签下来的。这个小图拉姆啊，目前就打了这几轮意甲来看呢，还是挺适合国米的啊，尤其是跟老塔罗搭档的就很不错。那这几轮下来呢，老塔罗也是状态火热，三轮进了五个球。小托拉姆啊，会传球，那也会拉扯，而且跟队友的配合意愿很强。除了他的背身能力啊没有卢卡库强以外啊，我觉得小托拉姆比现在的卢卡库要更好。那除了小托拉姆，还有桑切斯。由于第三前锋哲科他也离队了，国米呢后来又从博洛尼亚租借了阿瑙托维奇。阿瑙托维奇呢，其实跟桑切斯是一样的。当初在三冠王时期啊，阿瑙托维奇就曾经在国米踢过球的。但是呢，当时穆里尼奥并没有怎么使用他，没怎么上场。那这次回来呢，也算是二进攻，呃，也相当于在三十岁的这个年纪啊，回到国米来发挥一下余热、啊。至于说状态怎么样，咱也不太清楚啊。但我觉得怎么样也比哲科要好一点吧。哲科虽然上赛季在上半程啊还发挥的还是可以的，但是。他这个38岁的年纪啊，一到这个下半赛季啊，那基本上也就没油了。嗯、呃，好在啊，奥纳托维奇比哲科还年轻个几岁，油呢稍微多一点其实国米本来还有一位中场新员，基本上都已经谈妥了，那就是萨马尔季奇。萨马尔季奇呢都已经在米兰体检完了，结果他老爸在要签合同的时候啊，临时改了要求，最后这笔转会呢也告吹了。我说实话，这种人要我说啊，就不能签了、啊。一点契约精神都没有，指不定啊！我觉得以后就算签下来，那也会跟时刻一个样啊。那从国米的这赛季的这个舰队来看，各个位置都得到了符合球队实际的补充，比如前锋签下了更适配的小图拉姆，中场呢给巴雷拉找来了竞争对手弗拉泰西，而在防线呢，索莫和帕瓦尔的加盟那也是非常好的补充。那在舰队角度，我给国际米兰五颗星，而经济角度呢？更是完美啊！除开弗拉泰西和奥古斯托，那国际米兰在这个夏天纯投入，呃，还不到七千万。但是呢，涉及到时刻的这个免费放走，稍微啊，有一点点遗憾。所以呢，经济角度啊，我给四星半。那国米的总分就是九星半。那这个啊，也是蛮高的一个分数了，几乎满分。那说完国米，再来看一看 A.C. 米兰。米兰这个夏天，我个人感觉也是非常成功的一个转会窗啊。不过呢，在转会窗开了没多久啊，先是马尔蒂尼，因为跟红鸟之间因为理念不同，被红鸟给解雇了。随后呢，托纳利突然是六千四百万卖给了纽卡。那这两个操作啊，也引起了很多的老米兰球迷的不满，觉得红鸟啊这是在瞎搞。前后两个队魂都突然被处理掉了，从情感上呢，呃，这些米兰球迷啊是无法接受的。估计到现在还有很多球迷都接受不了托纳利啊被卖走了，但是随后红鸟的这个操作啊，让很多的米兰球迷发现啊真香！你看米兰的这些买人啊，两千万从切尔西买入了美国队长普利西奇，一千六百万买下奇克，然后一千九百万从荷甲的阿尔克马尔队买入了后腰赖因德斯，两千万从西甲的瓦伦西亚买入穆萨，两千万从比利亚雷亚尔买入右边锋。丘库埃泽， 1,400 万从萨尔斯堡红牛买入奥卡福，然后呢又从拉齐奥免签了阿根廷小将卢卡罗梅罗，还压哨从佛罗伦萨租借了前锋约维奇，这一下子啊让米兰的中前场是焕然一新呐、啊，尤其是后腰赖因德斯和、呃、普利西奇，一个呢是强化了托纳利走后在后腰位置的这个薄弱，另一个呢就是直接让米兰的右边路啊。拥有跟左路一样的能改变局势的能力，而在转出方面呢，伊布是退役了，托纳利呢六千四百万卖到了纽卡，那这笔高额的转会费，再加上米兰本来的呃那点转会预算啊，直接让米兰买入了刚才说的那些球员。那还有一个离队呢，可能也让米兰的球迷非常满意啊，那就是德凯特拉雷的租借离队。去年夏天呢 ，CDK 啊是顶着米兰标王的名头来的、啊，结果呢？哼，上个赛季过去了，他在米兰只有一个助攻啊，这个数据的发挥确实作为一个寄予厚望的球员来说，可以说是非常的失败。我个人觉得这个投资失败啊，也是马尔蒂尼被解雇的原因之一啊。所以这个夏天呢，米兰也是想把 CDK 给呃租出去的，让他出去找找状态。因为在米兰这样的豪门球队踢球啊，说实话，对于 CDK 这样的球员来说，压力还是有点太大了。去亚特兰大这样的中游球队啊。来当个核心，我觉得更能发挥 CDK 的能力啊。从意甲目前开赛的这三轮的表现来看呢 ，CDK 的这个发挥还是可以的，起码从数据上啊，他已经进了一个球，还有一次助攻。那这个表现已经超过了上赛季整个的这个表现了。那照目前意甲的这个表现来看啊，皮奥利的球队在风格上更加接近欧洲的主流风格。你看意甲中现在像国米啊、尤文啊、拉齐奥这些强队啊，都是主打的一个稳守反击的352战术，而米兰呢，主打的是一个边路进攻为主的攻势足球，而且米兰呢在转会市场上的操作也基本实现了皮奥利的舰队要求。不过呢，我个人对于米兰现在这个两千万的磨球理论的一个实践啊，还是呃抱一个观望态度啊，因为这种带有投资性质的舰队思路。呃，我还是先谨慎的给个四颗星啊。而从经济角度呢，这个没得说啊。托纳利高位出手买入的呢，大多都是物超所值，所以我觉得，呃，给五颗星吧。那米兰的总分呢是九颗星。至于其他的意甲豪门球队啊，我说实话，呃，我了解的不多啊，呃，因为我是国米球迷啊。本身呢，意甲出了国米，我最多也就关注一下米兰和尤文的消息。但是尤文呢，在这个赛季啊。因为受困于他们的这个财务要求，而且呢，他们又没有欧战要打，所以呢，在投资上呢，尤文也是很谨慎的，基本上没有什么转会操作啊，呃，也没什么好说的。至于其他球队啊，像罗马呀、啊、拉齐奥啊、那不勒斯啊，我基本上也没咋关注，所以呢，我也就不乱评价了。好了，关于国米和米兰的下窗转会，不知道大家有什么不同的意见？欢迎在评论区交流。下一期呢，咱们会来聊一聊英超的几支豪门球队的下窗操作。咱们下期再见。